Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Bueno, ahora tenemos aquí en Puro Chargers el privilegio. Y Pancho, digo el privilegio, ¿eh? porque tuvo que mover... No sé, creo que tenía el lonche con Beyoncé, eh, eh, desayunaba con Tigres del Norte y ya sé que iba a platicar con el Buki para ver qué canciones iba a tocar en el sofá en su nuevo concierto. Hay muchas cosas que hace Fernando Ramírez, por eso es una de las, de las mentes brillantes ahí en SI Sports Illustrated y claro, uno de los dos componentes mayores ahí dentro del Compass Podcast. Bienvenido, Fernando Ramírez. Eh, eh, hemos platicado contigo bastante en esta pretemporada, hermano, pero siempre... Un gusto tenerte ahora acá con nosotros en Puro Chargers, previo a los partidos. Vamos a estar platicando con varios elementos de ustedes. Esta no va a ser la única y primera vez que vas a estar con nosotros. Vamos a contar con tu presencia aquí en la temporada. Sabemos que tienes mucho, mucho que, que agregar, hermano. Bienvenido. <risa> Muchísimas gracias. No, la verdad, les voy a ser sincero. Tenía un una entrevista con, en Canadá, con Alberta, Canadá, y la verdad me emocioné y dije, ¿por qué quieren hablar con, de los Chargers? Y les pregunté, y el locutor que, con el que estaba hablando me dice, estamos muy interesados en los Chargers acá en Alberta. Le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, Justin Herbert. Y dije, ah, Justin yeah. Herbert. Y otra razón era porque, pues, la cosa es de que Gilberto a veces no le gusta, no le gusta tener que, um, ¿cómo, se llama? ¿cómo se dice? Compartir. compartir. El... No ah, quiere compartir mira. y quiere estar él solo. Y dije, bueno, te dejo, no te preocupes ya. Tú ahí solo, tú haz tu cosa y luego yo, yo después uh, llego y platico un poquito Charger con ustedes. Entonces lo tuve que dejar a él primero para que se desarrollara y luego yo vengo con ustedes y, y ya yo soy el main event y Gilberto es más como que el, que, el calentador, el él, él los calienta. El undercard, el undercard. Yeah, yeah. Gilberto es el undercard. Oye, muy bien lo apuntas porque vea Pancho, o sea, y, y él había dicho, obviamente te estaba tirando mucha recta pegada en aquella entrevista que hicimos, pero mira cómo fue Pancho cuando cuadramos con Fernando en, en, después sí. del entrenamiento. Oye, ¿qué onda? Entonces vamos no con la entrevista. Ey, y yo... O sea, quería otra dosis Gilberto yeah. Manzano, ¿eh? Pero sabes, sí, no, digo, saludo al con, con Fernando y, y lo hice bien, hermano, porque, porque yo a Fernando le tengo no solamente aprecio, sino mucho respeto por, por el trabajo que hace. Muchas eh, gracias. Porque, porque en este negocio, hermano, tú te das cuenta de inmediato cuando, cuando ves a alguien que, que realmente ama lo que hace, que, que tiene pasión por lo que hace. Eh, y si ustedes supieran todo lo que hace Fernando Ramírez para estar ahí, todos los días cubriendo charges, lo que tiene que manejar, las horas que tiene que dormir o no dormir, los artículos que tiene que escribir, las piezas que tiene que entregar, las entrevistas, todo eso, eso solamente lo hace porque, porque realmente amas lo que haces. Si tiene un nivel de consistencia, siempre está. Ya, siempre está, y eso siempre tú y yo lo vamos a, lo vamos a respetar porque, porque en este negocio tú sabes, te das cuenta de inmediato quién sí, es quién, ¿ya? Sí. Entonces, entonces con Fernando yo creo que por eso se ha ganado tanto respeto y tantos, tantos seguidores por, por su forma de ser y porque además el contenido es de primer, es de primer nivel, de, es, es de primera fuente porque de nuevo Mira, ahí Pancho, está siempre, así que vale, para no, nosotros es un orgullo tenerte acá, Fernando. Vamos a ponerlo así, Pancho, ¿dónde, okay? están, ¿dónde están mis Kleenex? <ríe> <ríe> 
¿Dónde están mis Kleenex? Muchísimas gracias, Pancho. Uh, ahí la verdad, está, sí, lo, lo hiciste llorar, lo hiciste llorar. Pero mira, <risa> es que es la verdad, hermano, quiero decir, aprovechando antes de entrar la materia de Chargers, o sea, un orgullo para un Méxicoamericano de la frontera, como un servidor de la zona San Diego, Tijuana, creciendo todo lo que has hecho. Sé que comenzaste trabajando con Jorge Villanueva. Le mandamos saludo a una de las voces, la voz original en español de los Chargers. Eh, o sea, es, has pasado por tremendo proceso y hermano para estar ahí escribiendo para Sports Illustrated, elogio para ti de parte de todos nosotros hermano, has hecho sí, gran trabajo, gracias. vamos a continuar con todo eso y eh, entremos gracias. en materia entonces hermano porque obviamente los Chargers ya estamos cerrando pretemporada, hemos estado ahí todos los días en el campamento, pero ustedes dos los compas en particular, con todo este gran elenco de reporteros que cubren a los Chargers día a día, eh, han estado viendo como nosotros hemos visto ya el desarrollo de tantas cositas, tantas historias, pero vamos en partes, primero eh, lo más explosivo, lo que ha resaltado con la excepción de Rashawn Slater, primera selección de este último draft, sabemos que ese, ese jugador va a ser tremenda pieza para los Chargers, cubriéndole la espalda a, a Justin Herbert, esperemos que esa lesión, y nos han dicho, no te han comentado a ti en particular, que si hubiese sido game de regular, él estuviera en la alineación. Por otro lado, tenemos a Joshua Palmer, que ha surgido de forma excelente. Lo seguimos viendo en los entrenamientos. A Santi Samuel Jr. sigue surgiendo sin miedo. Lo pones afuera en las, eh, las vías externas, te lo cubre. Lo pones a cubrir el slot, lo hace. Donde tú lo pongas a Santi Samuel, te va a dar ese, ese perro. Como bien dijo Derwin James, que lleva por dentro, te va a pelear. No le tiene miedo a nada. Y ese es el punto. O sea, los Chargers, lo que ha drafteado Tom Telesco, Fernando, eh, son jugadores que ahorita de inmediato parece que van a ser de impacto, empezando con esos dos o tres ya volviendo Slater a la actividad, ¿no? Sí, no, y la verdad es que yo, uh, Josh Palmer creo que va a tener buena temporada también, um, también Rashawn Slater. Lo único que le digo a, a los fanáticos es de que medio se relajen con Asante y Samuel, porque para jugar esquinero en la NFL es difícil. Va a tener sus buenos momentos como lo que vimos con los, con los 49ers donde interceptó la pelota, pero hay que acordarnos que él estaba medio atrás del, del receptor y, y el receptor lo hubiera agarrado y hubiera agarrado como 15 yardas. Entonces, la verdad, hay que va, va, va a tener sus buenos momentos y va a tener sus momentos de rookie, de donde de novato, que, que va a ser... Um, le va a ir mal, le va a ir bien. Es, es, esa es la cosa, es de que tenemos que estar preparados por lo bueno y lo malo de él, como los, todos los rookies. Hay veces donde a Rashawn Slater le van a ganar, hay veces donde a Josh Palmer se le puede caer la pelota. Eh, eh, son novatos, están aprendiendo y eso es lo bueno, es de que ya ves el nivel de donde están y todavía le pueden llegar a otro nivel, eso es lo que te tiene emocionado pero para mí son los otros rookies Mark Webb, Safety él ha tenido buen, buen campamento se lesionó por un rato pero ha tenido buen campamento el primer pick camp fue de él, el primer pick ajá, camp ajá, con Justin sí, Herbert, sí. luego luego Brennan. Nick Neiman va sí. a ser uh, el de la sexta ronda, linebacker su hermano juega con los Kansas City Chiefs en Special Teams, él va a hacer lo mismo aquí con los Chargers y los Chargers y su papá es coach que, también aparte no sé, que en, la Iowa, la ajá, ¿sí? en Iowa sí, entonces sí. la verdad el, este joven va a ser importante para Special Teams donde, uh, donde los Chargers no han sido buenos en los últimos años, tienen que mejorar si quieren llegar a los playoffs, necesitan a alguien como Nick Neiman Luego tienes a, a Brendan Jaimes, quien posiblemente podría jugar, nunca se sabe con las lesiones, podría sí. jugar él el primer partido, él y Rashawn Slater empezaron en le, uh, left tackle, left guard, y, jugué, y les fue muy bien, eran los, los uh, jugadores secundarios de los Rams, pero de todas maneras uh, les fue bien. Son NFL La players. Verdad, ajá, exactamente. Lo y Chris Rumpf, aunque sea rookie, aunque esté Joey Bosa, Kyler Frackle, Packerel, y Uchana Nuosu, me imagino que Chris Rump va a jugar poquito, va a tratar de ayudar. 
esta es la primera clase de Tom Telesco del draft que yo digo, wow, cada uno de esos jugadores va a tener, uh, va a ten, va a tener que hacer algo en esa temporada, va a tener que ayudar y van a ser uh, y van a tener que tener buenos momentos porque como te digo Chris Rump va a jugar special teams Trey McKinney va a jugar special Nick Neiman special teams y nos Mark mencionado Roundtree 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 round round yeah. él, él también él, él yo digo que él va a tocar la pelota en, en el lado ofensivo también no nomás va a ser Austin Eckler no nomás va a ser Justin Jackson también Roundtree creo que va a tener um, Buena temporada, pero ese es el primer draft donde me digo, wow, hay nueve novatos que van a poder jugar. Y eso sin hablar de uh, Amen, el linebacker que se lesionó la semana ah, pasada. Amiga. Hay muchos rookies. Ajá, sí. No puedo decir el apellido. Entonces, no me puede, quiero. Fernando, yo, por eso, yo por eso le digo Amen. Uh, hey, pero it, la bro. verdad van a ver. <risa> ah, mira, ahí está. Por eso, por eso eres tú el, el jefe de aquí, pero... Uh... Después le vamos a preguntar a él cómo se pronuncia y va a decir otra cosa. ¿no? Nice. Oye, eh, eh, volviendo, volviendo, hermano, al tema, al tema de, de, del equipo, te quería preguntar a Fernando, a ver, todos sabemos que la importancia de definir el cuerpo de receptores, de corredores, quién va a ser el pateador del equipo, si se va a quedar Badgley o va a ser Vizcaíno, y mira que es importante esta parte, quién va a ser el, a ver, por dónde va a llegar la, la presión al, al quarterback rival que no sea, que no sea eh, Joey Bosa, pero nada es más importante que proteger a Justin Herbert. Y en estos momentos yo quiero saber cuál es tu opinión de lo que has visto de la línea, eh, la línea ofensiva de Chargers hasta ahora en este, en este training camp. La verdad, Pancho, lo que me da, me preocupa la línea ofensiva si alguien no juega, si lo, de los cinco no juega, un, no juega, hace cuando si Brian Bulaga no puede jugar. Claro. O uno de esos jugadores, la verdad, hay pánico poquito porque todos estuvimos ahí el, el domingo cuando vimos que Uh, Storm Norton y Trey Pipkins no tuvieron buen partido. Ninguno de los dos. Y esos son los backups de los 49ers con los que estaban jugando. No estaban contra Nick Bosa. No estaban contra D Ford. No estaban contra ninguno de esos dos. Estaban jugando contra uh, los, el, los que le siguen. Y la verdad te tiene que preocupar el... el y sabes que Fernando, y te lo paso inmediato, eso ya lo podías ver el jueves y el viernes en sí. las prácticas. Sí. O sea, la, la forma en que penetró esa línea defensiva de los 49ers, eh, ya lo sabíamos. Yo le decía a Adrián, o sea, prepárate para lo que va a ser esto y hay que prepararse para lo que va a ser Washington, que para muchos tiene el mejor frontal defensivo de la NFL, con, con obviamente con Young, con Payne, con Allen, con Sweat. Hay que aguantar esos cuatro y eso es lo que y, me preocupa. Y mira ¿Cuál quién es, la, es el, la profundidad mira quién es el, entre, el entrenador. Riverboat claro. Ron Rivera, que es, le encanta la defensiva. Él estuvo en esa defensiva de los Chicago Bears. Entonces ellos van a, a, a ellos saben que la línea ofensiva de los Chargers está, es buena, pero no es lo que, lo que muchos creen. No, no, sí, lo han, sí, sí han hecho buen trabajo tratando de construirlo, pero hay un lado donde me preocupa y ese es Brian Bulaga. El año pasado no pudo, te creo que terminó cuatro partidos. La verdad, esa temporada han hecho todo lo que todo lo posible. Brandon Staley, lo, los entrenadores han hecho todo lo posible para que no se lesione Brian Bulaga, para que pueda estar bien. Y, y, y la verdad, para mí, si algo pasa con Bulaga, yo no, yo no metería a Pipkins ni a Storm Norton. Yo agarro a Matt Filer, lo muevo claro, a, lo al tackle derecho y luego meto a Jaimes al, a, como el guardia, y sí, vas a tener un, dos rookies en tu lado izquierdo, pero esos dos rookies juegan muy bien, juegan muy agresivo, 
y, y sabes que los dos van a hacer buen trabajo. A mí son eso, Northwestern y Nebraska. O sea, que ya vienen preparados para blue la NFL. Color, blue color, ajá, exactamente. Entonces, la verdad, eso es lo que me preocupa de la línea ofensiva, es eso. Y otra cosa, de, bueno, una, una cosa que sí los fans deberían estar emocionados es de ver a Corey Lindsley. Contra los, contra los 49ers en una de esas, vi que al... al al tackle defensivo, lo agarró con una mano y le controló todo el cuerpo nomás con Ajá. una mano, mientras que agarró al, al, al defensive end y lo pudo agarrar y lo movió movió a dos, a dos humanos con una mano cada uno, entonces Corey wow. Lindsay va a ayudar mucho, va a ayudar a Justin Herbert ver lo que está pasando con la línea defensiva, con, con la defensiva y lo va a ayudar, la verdad él fue una, uh, uno de los mejores uh, agentes libres que ha firmado Tom Tullis con muchos años, la verdad. Él es un jugador que va a hacer buenas cosas para los Chargers y va a ayudar a esta línea ofensiva y va a ayudar. Ni es un líder como tu centro. Él es el líder que ellos necesitan. Lo que te preocupa es que, cómo va a estar la comunicación de Joe Lombardi. Joe Lombardi no va a estar en el campo. Él va a estar en el... Arriba. Uh, arriba. Yeah. Él va a estar viendo de arriba. Me, creo que me dijo que Shane Day va a estar en el campo, que eso, eso es muy bueno, porque Justin Herbert va a necesitar a Shane Day ahí con él, viendo todo, explicándole todo. Por eso también creo que uh, Chase Daniels sí va a, a ser el quarterback que va a llegar a... a él va a ser el, el segundo quarterback, porque yo digo que ellos van a querer a dos, a dos entrenadores ahí con él. Chase Daniels para Justin Herbert ha sido como un entrenador. Él lo ha dicho. Yeah. Él le ha enseñado cómo va a ser esta ofensiva. Él le ha ayudado. Drew Brees también le ha ayudado a, a entender esta, esta ofensiva. Entonces, la verdad, Justin Herbert ha tenido todo para que le enseñen cómo es esta, esta ofensiva. Ahora, no hemos, yo digo que no hemos visto mucho de qué va a ser esta ofensiva. No. Ha sido mucho fluff, mucho... No, todavía no, les, no, le, no le he visto todavía esa, ese nivel clave que creo que vamos a ver en la primera semana en Washington. Lo hemos visto, muchachos, en momentos en el campamento, hemos visto esas explosiones, empezó con Jared Cook, creo que hay tremendo entendimiento sí. entre ellos dos desde ya, lo que va a hacer Austin Eckler, obviamente Calle 13, Keenan Allen, va a abrir muchas avenidas, eh, a, a mí me gusta por dónde va todo esto. Te voy a decir una cosa, yo ayer vi algo que no he visto, en, nunca vi que Philip Rivers lo haría, eh, ayer vi que Justin Herbert agarró todas las cosas de, de lo que él... Él estaba haciendo con las pelotas y todo. Lo puso en una bolsa y él cargó la bolsa a donde se entregan las cosas y luego regresó y se metió al vestuario. Yo nunca he visto a un quarterback hacer eso. Detallitos, agarrar, ¿no? Detallitos así que, sí, sí, que, que se la, tanto. la bolsa. No hacer que alguien lo agarre por él o algo de eso. Él agarró la bolsa, se la llevó y allá la puso y se regresó y se metió al vestuario. Es, que es el, es el paquete eso, completo, Fernando. Es, cabeza, es cabeza y mente. Es, no, es cabeza y, me, y, y cuerpo. Y se me quedan viendo los del PR y me dicen, ¿qué estás viendo? Y, y yo digo, nunca he visto que un quarterback... Philip Rivers, nunca he visto que lo, el cast apenas, él lo agarraba y se lo llevaba al campo hay, hay veces donde agarraba a alguien que le agarrara el casco y cosas así, yo nunca había visto que un quarterback haría todo eso y, y es la verdad increíble y yo he platicado con el papá, el papá se nota que es una persona muy humilde muy, muy buena persona, se nota que él enseñó a su hijo a que, no le, a que no deje que el dinero que la fama le llegue a la cabeza que él, tiene, él todavía tiene mucho trabajo que hacer 
Y por eso nos dice Justin, yo nunca me meto a mis redes sociales. Si algo, me meto, subo algo y ya estuvo. Ya estuvo. Sí. No me meto, no, no veo nada porque no quiero que me llegue a la cabeza esas cosas. Y eso es muy inteligente porque, pues, la verdad, muchos jugadores deberían hacer eso porque a muchos se les sube y... A ver, yo en básquetbol siempre digo, yo nunca vi nada como LeBron James, por ejemplo, en la parte atlética. Ya, lo, que, lo que es atléticamente, físicamente hablando. Acá tengo el número 97 atrás mío, pero perfectamente podría y debería tener al 33. Porque ese tipo, para mí, es uno de los grandes atletas que yo he visto en mi vida, eh, a todo nivel, en todos los deportes que me ha tocado cubrir. Y el otro día, eh, no sé si fue ayer o el, o el día anterior, cuando Adrián me dijo, me la, me la cantó justo antes que pasara, mira, fíjate en Derwin, fíjate, fíjate en Derwin lo que va a hacer. Y cómo leyó la jugada, cómo el closing speed que tiene para llegar a la línea lateral y cerrarle la carrera. Creo que era Austin Eckler que iba tratando de, de llegar a la línea lateral y seguir eh, de manera vertical. Pero no, llegó Derwin con una capacidad de cerrar esos últimos metros, esas últimas yardas tan, tan rápido, Fernando. Y para mí es, si tal vez, el jugador más importante que no se llame Justin Herbert para este equipo, por todo lo que representa, y, y quería saber tu opinión sobre, sobre Derwin James. Ustedes ahorita se van a... Bueno, me imagino que se saben esta estadística, pero en, en cuatro temporadas... Ah, estando juntos, cuatro. No, esa es la ¿Sí? cuarta. En esta tres va. temporadas, estando juntos, Joey Bosa y Derwin James nomás han jugado en 12 partidos sí. juntos. Eh, eh, increíble que no han jugado más. Y para mí, como tú lo dijiste, Pancho, él es, es, él es la clave de esta defensiva. Esta defensiva necesita Derwin James en el campo. Él es el que va a estar llamando las jugadas. Yo, a mí, ¿Sabes lo que me acuerdo? En, un, en, un, en una pretemporada, en, una, en Jack Hammett, Hubo una jugada donde iba corriendo, creo que... Creo que iba corriendo... Um, no, no era Justin, era Austin Eckler. Iba corriendo hacia nosotros. Y le dice, y le grita Derwin a Sante Samuel Jr. Le dice, stay inside, stay inside, stay inside. I got the outside, I got the outside. Y, y no sé por qué, Sante se trata de brincar hacia afuera y le trata de llegar por otro nivel. Y Derwin dice, no, no, no. Y hace cuenta, se salen del campo porque ya era el segundo sí. equipo, se quita el casco y le dice, no, 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 lo que tú deberías de haber hecho es llegarle por enfrente porque yo le iba a llegar por el lado dice a la otra, tú haces, eso es lo increíble él es tan, él es un líder, y no sé si vieron lo que escribió Jim Trotter de NFL Network el otro sí, día, sí, Jim sí. Trotter hoy día de la mañana de hecho lo leí, exactamente uh, Adrián, tú lo conoces de San Diego Union Tribune y todo eso mm, él escribió que, que para muchos empleados de, de los Chargers que han estado con el equipo por año, más de 20 años, ellos nunca han visto a un líder desde junior. Uh, con, ajá, con los Chargers desde, como yeah, Derwin desde James desde Junior Seau. Entonces, eso es muy importante para esta defensiva de que Derwin esté sano, salvo y, y todo, porque la verdad, él es la clave, él, es, él sabe lo que está pasando y como dijo Brandon Staley, there's not a player like Derwin James in the league. ¿Por, ¿por qué? Porque no hay otro safety que ellos, él esté diciendo las jugadas y cómo se van a hacer las cosas. No hay muchos líderes como él. Para mí, que por eso Brian Saley también quiso ese trabajo, porque trabajar con Derwin James, con Justin Herbert, Kenneth Murray, Joey Bosa, Keenan Allen, es algo increíble para él y él sabe lo especial que podría ser esta defensiva. Y la verdad, yo creo que esta defensiva va a, va a estar muy buena, pero como les digo, va a haber cositas aquí y ahí donde, donde no te vas a esperar, pero dices, bueno, ok, están aprendiendo, todavía están aprendiendo. Pero con Derwin James, 
la verdad, nunca he visto un jugador. El año pasado, cuando estaba lesionado, yo lo entrevisté para algo y, me, y le dije, oye, ¿en qué estás trabajando ahorita? Me dice, mira, yo tengo six pack, quiero un eight pack. Y el otro día que lo vi con la camisa toda, dije, no manches, tiene un eight pack. Le dije, turn when you got an eight pack. Me dice, I told you, brother, I wanted to get that eight pack. Look at me now. Y le dije, oh, ok. Y pues te da risa. Y la verdad, buen, buenos jugadores, buenos... Um, tienen buenos jugadores, gente con buena uh, actitud y, y la verdad, todo esto y todo cuando hablas con los jugadores están tan emocionados para estar con esta defensiva, estar con Brandon Staley, con esos entrenadores se nota la diferencia del año pasado a esta temporada. Esa graduación rapidita de parte de, de, de Joshua Palmer, para mi gusto ya rebasó a Mike Williams y yo sé que sounds crazy, no quiero decir de más, pero me gusta más lo que he visto yo en Joshua Palmer en corto tiempo de lo que hemos estado viendo últimamente. Sí, 80-20, podemos agregar todo, pero me gusta más lo que estoy viendo de Joshua Palmer como complemento para Keenan Allen. Pero del lado de los running backs, esa, esa batalla todavía no ha quedado eh, firme todavía. ¿Quiénes van a ser estos componentes? Tú comenzaste esta transmisión precisamente hablando de cuando hablábamos de Roundtree, cómo ha surgido él dentro del de la, la, sí. historial que tiene Jackson con lesiones. Obviamente eh, el historial, el poco historial, pero evidente del balón suelto en el caso de Joshua Kelly. Entonces esto le abre la puerta a Bradwell como también a Roundtree. ¿Tú cómo lo ves entrando a este último? Hablando de los receptores rápido, para mí que van a estar moviendo, para mí en cada posición que no sea línea ofensiva, van a estar moviendo a tantos jugadores que va a haber mucho, mucho movimiento tratando de que no se cansen los jugadores. Entonces yo, yo veo de, de dónde estás viniendo. Josh Palmer también a mí me ha gustado mucho y creo que si hubiera tenido mejor quarterback en Tennessee hubiera sido primer round, lo hubieran, uh, o el segundo, pero pues les cayó a los Chargers y ahora ya les va a poder ayudar en la ofensiva y posiblemente si se va el año que entra Mike Williams como agente libre, pues ahí tienen a Josh Palmer. Pero para los corredores, la verdad es que le tengo... Sin Josh no sé Jackson... ¿Quién se va? Te lo hago más fácil. De los receptores... Que se van a quedar los, cu los cuatro corredores. Los cuatro corredores creo que, que se, se quedan. van a quedar los cuatro. Es que la cosa es de que Justin Jackson jugó muy bien contra los Rams, pero luego se lesionó. No ha practicado desde entonces. Y la verdad te quedas así como que... ¿Qué onda? ¿Por qué siempre te siempre lesionas es cuando es...? Si, eso, si lo necesitan, siempre se lesiona y no, no lo has visto practicar así mucho. Hemos visto que unos jugadores es, han estado trabajando a un lado, pero a él no lo has visto trabajar así tanto. Entonces, eso es lo que tienes que cuestionar, que qué está pasando con él otra vez. Um, pero creo que se van a quedar con los cuatro corredores. Creo que les gustan, creo que les gustan los Chargers como es como receptor Justin Jackson. Creo que saben que, que podría ser bueno. Lo único es de que si va a jugar, no sabemos... Um, posiblemente pueda llegar a los 50, al 53-man roster, llega y luego lo ponen en IR si todavía no va a estar listo. O sea, la... tú, dices, tú dices que Bradwell es el que se va cortado acá. O sea, Pero, se quedan no, con, Bradwell, con Eckler, Brad... con Jackson, con Joshua Kelly y con Roundtree. Exactamente. Bradwell creo que lo van a poner en el practice squad porque por la verdad, si algo pasa con Justin Jackson, puedes elevar a, a, a Bradwell y sabes de que él es uno de esos corredores grandes que, como dijo Anthony Lennon el año pasado, a Ford F-150. Sabes que él te va a tumbar a los defensivos y, y, y él podría ser muy bueno dado caso que lo necesiten. Pero sí, creo que se van a quedar con los cuatro corredores. El otro, la otra posición rápido del que me preguntaron, Kyler Fackrell contra Uchana Nwosu. Creo que Kyler 
se ha dado, uh, ya ha tomado esa posición, creo que va a ser él con Joey Bosa. De acuerdo. Luchena va, va a ser el que los va a, um, va a entrar a, a veces, pero creo que va a ser Kyler Fackrell y va a ser Joey Bosa como los dos a un lado. Es que hemos visto más del 52 que el 42 y luego le preguntas a Ronaldo Hill y dijo, es que Uchena no, no empezó muy bien el campamento, no, no, co, co, como que no le, como que no le, no le prendió el foco hasta como... Sí, no, no dio un salto. Hasta como ¿eh? esa semana. Exactamente, hasta como cuando hicieron el joint practice con los, con los 49ers. Ahí es cuando como, como, como que le prendió el foco, pero pues a Kyler Fackrell lo has visto. Ha sido muy bueno contra los Rams, jugó muy bien contra los 49ers. Para mí, yo no lo jugaría mañana, el sábado no lo jugaría, pero pues eso es entre uh, los entrenadores y, y Fackrell, pero yo no lo jugaría, yo no jugaría a Michael Dave. Yo a ninguno de los que... Van a empezar en el lado ofensivo, defensivo deberían de jugar, pero pues por eso no soy el entrenador, yo nomás soy el periodista que los critica uh, todo, cada decisión que hacen. Es analizas, porque no criticas, eres, eres justo y analizas y hablas sí, con la exact, verdad en lo que escribes y eso es lo que siempre buscas, por eso se te respeta bastante. Fernando Ramírez de Sports Illustrated, orgullo mexicoamericano representando en los altos niveles dentro del periodismo y claro, contamos con él, nuestro compa también en el Compass Podcast. Tienen algo especial ahí ustedes dos, ¿eh? tremenda química, nos gusta, o sea, simplemente cómo se expresan, cómo hablan, así que les deseamos lo mejor de la suerte en, en su show gracias. y que sigan, que continúe el éxito, que van, 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 que vuelan ustedes dos. 100%. Ahora vamos a conocer un poquito más a Fernando Ramírez de Sports Illustrated, la persona. Primero, ¿eres Star Wars nerd o Star Trek nerd? Star Wars. ¿Y por qué Star Wars? Cuéntanos, porque yo soy Star Wars, uh, pero super nerd. Dale. No, yo también. ¿Sabes lo interesante? A mi papá nunca le ha gustado los deportes, nunca le ha gustado nada de eso. Yo, la verdad, yo fui nerdo porque el... una prima vivía con nosotros muchos años. Su esposo, bueno, ya fue su esposo. E él le encantaba Star Wars, Marvel, todo eso. Y él me empezó a... me decía, mira, hay que ver esto. Y, me, y vi Star Wars, la, la quinta película cuando le dice, I am your father. Me quedé así. Y me acuerdo que nomás tenía siete años y me acuerdo que me quedé, oh my God. Y desde entonces me encantaron las películas, me enamoré de las películas. Las últimas tres, que son las favoritas de Gilberto, no entiendo cómo, wow, wow, pero wow. pues esas, esas tres no, no me gustan. A ver, lo mataste con eso. Odio sus películas. Las precuelas o las de, las de no, no. Rey y el. Seven, el... eight, and nine le, a Gilberto wow. le fascinan. The y Force Awakens para acá. Lo mataste. Ajá. No, a mí me mata también. Yo me enojo con él. Le digo, ¿cómo no te pueden gustar? Me dice, las originales, the CGI is not good. Y le digo, wow. Y me, quedo, me frustro Espérame. con él. Prefiero, prefiero al Yoda de Empire Strikes Back mil veces que ese Clone Wars Yoda que usan Ajá. todo dibujado. No, hombre, ¿qué, qué está hablando mi Gilberto? Ese Catril no. tiene, necesita un poquito de update con ese sistema de, de Star Wars. Primero, o sea, segundo, olvídate, Ryan Johnson es el Jar Jar Binks de lo que vino en estas últimas películas, porque empezó bien Force Awakens y luego se lo llevaron a otro planeta literalmente eh, con Ryan Johnson y... Fue y culpa de JJ. A Luke Skywalker, no, ¿qué te pasa? Sí. No, ¿y cómo lo mataron? De que nomás... Sí. Ay, me quiero desaparecer. Se fue con, se fue con la cobija. Ay, Ajá. No, a mí, a mí no me gustó eso, no me gustó... A mí lo que no me gustó es de que J.J. Abrams y Disney no se esperaron a que él estuviera listo. Él hizo la de 1920, no me acuerdo qué película militar hizo, sí. que no lo quisieron esperar y dijo, Deje, espérenme tres meses y yo hago la siguiente de Star Wars. No, 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 queremos que salga en Navidad. Mm, pues ahí se fue. Cuando consiguieron a Ryan Johnson, dije, no, eso ya se va a ir a... Yeah, Porque para por mí tubo. las películas de Ryan Johnson nunca me han gustado. 
Nope. Y esta pues, se me hizo peor, pero sí, no, para mí Star Wars es lo máximo. ¿Wu-Tang Clan o Black Moon? No me sé. All right, so you gotta go back. De a mí te vas a acordar, hermano. Te acabo de hacer un favor. Usted vaya a ser así como Alice in Wonderland o como Neo en el Matrix. Tú ya sigue la pastillita que te lleve con Black Moon. Este, eh, me, ahí después este me Fernando sabe Mi mamá me dijo tanto... que nunca le acepté pastillas a nadie. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. Ese es el Morpheus, brother. Muy buen consejo. Sí. No la azul bien. o la roja. No, 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 no. no. Eh, Dale, Pancho, pregúntale tú. Y sigues, este, este Fernando Adrián sabe tanto, no sé, sabe más de deportes o de música. Mira, pero Fernando, muy Fernando cerca yo, ya nos hallamos, bro, porque vemos, yeah. o sea, somos nerds, o sea, nos gustan uh -huh. tantas cosas. Lo de todo, de deportes, entertainment, tú dale, pero ándale, ver, suéltale tú, tú eh, pregunta, Fernando, esta, esta, esta pregunta ha andado buen, ha dando vuelta por el sistema ya hace varios días. Si pudieras, y quiero saber tu opinión, me encanta, porque la pregunta me encanta. Si pudieras salvar para la posteridad tres shows de televisión, ¿cuáles serían los que tú salvarías? Y todos los demás desaparecen. Solamente tres se quedan para siempre. ¿Cuáles salvarías? Uh, the Office. Sí. Ok. Ay, uh, Game of Thrones, pero la última temporada la odié. Lo que mucha Ay, gente dice. Sí. Da, dame um, las seis primeras y saca la última. Sí. Qué decepción. Por ejemplo, eh, Breaking Bad recibió muchos votos. Eh, no The Wire recibió muchos votos. Eh, Six Feet Under recibió muchos The Simpsons recibió muchos votos. ¿Qué otra serie? Oh, Ted Lasso. Ted Lasso. Oh, ok. Ted Lasso. Ted Lasso. Está buenísima. Sí. Tú, Pancho, sí, a, ver, a ver, Pancho, rapidito, ¿cuáles son las tres series? Ya que estamos en el tema, ¿cuáles salvas? Eh, salvo Breaking Bad, salvo eh, Los Sopranos y salvo The Wire. Para mí, las, las tres. A ver, yo me voy con Three's Company. Ok, for sure. Oh, wow. Vamos a, vamos yeah. a quedarnos con Trey. No. O sea, con, pero los episodios con Die Mr. Fergie. Ok, eh, Three's Company, for sure. Estoy, estoy viendo claro. Breaking Bad. La estoy terminando. Breaking Bad está subiendo y escalando rápido. Pero no sé, el Chavo del 8 creo que me voy a ir con Chespirito Ay, para salvar. El Chavo yeah. del 8. Yeah. Esa nunca se hace. Muy buen nunca, punto, nunca, ah. nunca, Muy nunca, bien. nunca, nunca. Sí. Envejecer. Me y, y, y mención honorífica para The Office. Big Charger Frank creciendo en la zona. Eh, me imagino que ahora estando así como yo, cubriendo al equipo que, que, con el que creciste, viendo quién era tu Charger favorito de todos los tiempos y con eso cerramos cuenta. Uh, junior Seattle, obviamente, pero pues la verdad um, es algo increíble y la verdad es, es algo cuando empecé a cubrir el equipo dije, ok, tengo que dejar de ser fan porque por, para mí uh, hay, hay periodistas que no dejan de ser. Y ahí es cuando te complicas. Entonces yo dije, ya tengo que dejar. Todo le regalé a mi hermano. Todo lo tiene mi hermano. Mm. Y, um, y me, pues la verdad me enfoqué. Porque pues en esto tienes que estar enfocado en, en ser periodista. Y no... no um, y no... Y no, fan, no, no fanático. Ajá, no sí. ser fanático. No fanboys. Pero la verdad es algo especial. Es algo que no tomo... Um, I don't take lightly. Es, es algo increíble. Es... es un sueño hecho realidad. Me acuerdo leer el, el, leer el periódico con mi, con, mi, uh, con mi abuelo de cinco años. Él me daba el, el periódico de deportes, yo lo leía. Me decía, ¿qué, qué interesante en deportes? Y le decía, no, pues esto, lo otro. Y es algo que desde que falleció es algo increíble que hay veces donde le quiero hablar y le quiero decir, ¿a quién crees que acabo de conocer? Pero pues ya no está con nosotros, están en un lugar mejor. Pero uh, la verdad es algo increíble que, que cada vez que que llego al estadio, cada vez que llego a un partido o algo, siempre pienso en mi abuelo y digo, 
wow, es, es algo increíble que nunca hubiera pensado que yo estuviera aquí. Siempre hablamos, Adrián, ¿quién viene? Hemos estado mucho tiempo en esta profesión y siempre nos preguntamos, ¿quién viene? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Quién es? Bueno, este es uno de ellos. Yo. Este es uno de ellos. Fernando, Gilberto, ahí están. A ellos, ellos vienen. Así que te, te lo agradezco, de verdad. Te lo agradecemos, Fernando. Gracias, gracias por el tiempo y a continuar con el trabajo y nos estamos viendo ahí en, en Cosa Mesa. Ahí estamos. Ahí estamos Fernando Ramírez de Sports Illustrated con nosotros.